0: Komentiramo spletnim portalom časnik.pk.si. Avtor današnjega komentarja je primari Janez Remškar, doktor medicine. Slovenke, slovenci, ali vemo, kaj je naša identiteta? 9. julija 1858 se je v Ljubljani rodil narodni prebuditelj gospod Henrik Tuma. Tako je bilo 9. julija 2023 sporočeno v jutranjem koledarju na radiju Ljubljana. Gospod Tuma je bil narodni prebuditelj Slovenki in slovencov pred 165 leti. To dejstvom, zdi sem, je pomembno za našo srednjo radijsko hišo, da so nam to sporočili. In prav je tako. Kdo so bili torej prebuditeli? Narodno prebojenjem se je pri nas začelo z gospodom Markom Pohlinom 1768, napisal je prvo slovnico, pozival je rojake naj se ne sramujejo svojega jezika. Nadaljevalo z baronom Žigom Cojzom, Antonom Tomažem Linhartom. Preporod, prebojenje je bilo zgodnje, začetno obdobje modernega narodnega gibanja, ki se je pojavilo pri narodih, tudi pri nas, ki še niso imeli više kulture v lastnem jeziku. Začelo se je torej zavedanje o narodu s svojim jezikom in s tem potreba po ustvarjanju kulture v lastnem jeziku. O jeziku, pomembnega za narodovo identiteto in s tem povezane dokumente, smo začeli odkrivati leta 1807. Tega leta so odkrili bržinske spomenike, ki so nastali med leti 972 in 1039 in so napisani v zgodni slovenščini. Iz kasnejšega časa iz 14. in 15. stoletja poznamo celovške, stiške in starogorske rokopise. Za njih je značilno, da vsebujejo več narečnih besed. V 16. stoletju, v času protestantizma, so za nas pomembne korake naredili Primoš Trubar, katekizem in abecednik v slovenskem jeziku, Juri Dalmatin, prevod Biblije v slovenščino in Adam Bohorič, prva slovenska slovnica. V 17. in 18. stoletju je tiskanje zamrlo. Prvo znanstveno slovnico je v letih 1808-1809 napisal Jerne Kopitar. V 19. stoletju se je knjižna slovenščina poenotila, uvajalo se jo je v šole, urade kot posledico političnih zahtev slovenki in slovencev v programu Zedinjena Slovenija. Eno prvih del v novi pisavi Gajici so bile leta 1847 izdane poezije Franceta Preširna toliko o našem narodnem prebojenju in našem slovenskem jeziku pomembnem za našo identiteto v teku preteklih stoletij. In kaj imamo danes? Morda bi ponovno potrebovali ljudi, ki bi nas opozarjali na pomen in vrednoto, da imamo lastan jezik. Če poslušamo regionalne radijske postaje, slišimo poiskuse govora v dialektih, kar je pomembno in dobrodošlo, da se na to ne pozabi. Žal pa ob tem slišimo preveč popačen, in tujk, polno je besedičanja, tudi prostaškega, in govorcem se zdi, da so duhoviti, s tem nikakor ne prispevajo k ohranjanju vrednote kulture jezika. Tudi glasbe, značilne za naše bivše sodržavljane, je na nekaterih naših radijskih postajah, v primerjavi z enakimi postajami v državah, ki so nastale po razpadu Jugoslavije, bistveno preveč. Tam se le izjemoma sliši slovenska glasba. To vsekakor kaže na podsanjevanje in zanemarjanje lastne glasbe. Lahko pa to pomeni tudi kaj drugega. Na čelu nekaterih mest imamo župane, ki niso vešči govora v slovenščini, a dozdeva se, saj do sedaj, da za vse to nimarni komor. Prav tako ni mogoče prezreti, da imamo danes v Sloveniji politike, Prebuditeljev v narekovajih, ki v Sloveniji obujajo jugoslovanstvo. Ali se slovenke in slovenci zavedamo, da se to ne dogaja v nobeni od držav, ki so nastale na pogorišču Jugoslavije? V kulturi smo z nagrado prešernovega sklada umetnici v narekovajih maj Smrekar s projektom K9 tipologija s psom na dojki, z nastopom gospoda Roberta Pešuta Manifika, s petjem zabavljaških pesmi Franceta prašerna na račun nun katoliške cerkve in nastopi gospe Svetlane Makarovič, njenim nespremljivim, da ne rečem, prostaškim naslavljanjem tistih, ki ji niso pogodu, dosegli dno. Ampak večega zgražanja med nami, Slovenci, ni bilo. Zakaj? Glede na vse to, je to, da bomo verjetno dobili spomenik skulpturo v obliki Č, kar poročajo mediji pred novim kulturnim centrom ROK malenkost. Vse to govori o nas samih, o ljudeh brez ponosa, o ljudeh brez občutka, kaj je kultura. Morda pa nas je strah, strah česa, koga? Osebno menim, da Evropa brez vrednot, kakršna je danes, oziroma kjer je vrednota le mladost, lepota in denar, propada. Ne vemo več, kaj je družina. V družini, če še obstaja, je poleg enega otroka vsaj še pes. Ali se res ne moremo posvetiti samo otroku? Najbrž ne, kaj prav zato, da se otrok zamoti, otrok potrebuje psa. Starši imajo s tem izgovor, da se jim ni treba posvečati otroku. In res, posvečanje vzgoji otroka, učenju za življenje je veliko bolj zahtevno. Nič nimam proti živalim. Problem je v tem, da ne vemo več, kaj je starševska vloga in dolžnost. Vse bi radi naprtili šoli, vzgojo, učenje in tudi odgovornost. To je značilnost poprečnega starša v Evropi. Seveda, obdirki za denarjem. Kaj se nam dogaja? Ne smemo govoriti o narodu in poudarjati pomena njegove identitete, ker je to nacionalizem. Tudi pisati o tem ne smemo, ker smo potem fašisti. Ampak ali smem biti ponosen na svoj jezik, kulturo, glasbo? Ali je tudi to prepovedano? Očitno je to vsaj nezaželeno, če imam v mislih starajočo gospo Svetlano Makarovič ali gospo novinarko Jeleno Aščič, ki se spotikata ta ob narodno zabavno muziko in jo imenuje ta turbo folk oziroma goveje muzika. Res je, da ni vsa dobra, a tudi klasična glasba ni vsa dobra, da o roku in drugih zvrsteh ne pišem je stvar okusa. Je pa to naša glasba in mnogo te je dobre in značilne za naš podalpski, mnogokrat malo zagranjen in sentimentalen čustveni svet. Žal je v zadnjem času celo nekdanja vodja protokola Republike Slovenije gospa Ksenja Benedeti, v intervjuju na radiju prostodušno priznala, da posluša vse razen slovenske narodno zabavne glasbe. Razumem in tudi sprejemam, ker tega ni označila s navedenimi izrazi. Ob tem pa se sprašujem, ali bi si kot medijsko poznana osebnost to upala izreči na v Srbiji. Kaj mislite? Kakšen odziv bi doživela? Kje je naš ponos? Na vse to, še posebej na ponos, nas je na posvetu o identiteti slovenki in slovencev 30. junija 2023 v okviru Slovenskega svetovnega kongresa opomnil gost iz Koroške, dr. Karel Hren. Med drugim nam je povedal, da na Koroškem učitelji v slovenskih šolah otroke uče o domoljubju, narodu, slovenski državi. Koliko imamo tega v matični domovini? Spraševal se je o našem ponosu. Zakaj te zavesti pri naših učiteljih ni? Ali jih je strah? Pred kom in zakaj? Ali kot družba kaj delamo na tem? Ob tem je nujno potrebno prebrati intervju z gospodom Borisom Pahorem iz leta 2019. Rdeča nit tega razgovora je bila naša slovenska identiteta. Opozoril je na to, da zreli narodi z jasno identiteto lažje so obivajo, saj je pri njih manj želje ponod vladi. Dodal je, da je prva dožnost odraslega človeka, da ostane zvest svoji identiteti, svojemu narodnemu izviru in dodal, da če mi slovenci ne bomo imeli prepričanja o naši identiteti, ne bomo obstali. Povdaril je tudi našo obvezo, da to prenašamo na mlajše. Vse to je izpostavil kot nasprotje stališču Edvarda Kardelja, ki je bil prepričan, da narodna zvestoba vodi v nacionalizem. Gospod Boris Pahor je ob takem stališču razmišljal, da je narod, ki spoštuje svoj narodni princip, ki spoštuje svoj jezik, kulturo, zgodovino, zemljo, zaveden, kar pa ni nikakršen nacionalizem. Na strokovnem posvetu slovenska narodna identiteta je akademik, profesor dr. Petr Štih, diplomirani zgodovinar in predsednik SAZU povdaril, da mora v Sloveniji vsak državljan imeti pravico študirati v slovenskem jeziku, globalizaciji in digitalizaciji na vkljub. Ob tem je povdaril tudi, da sama jezikovna kontinuiteta še ne pomeni narodne identitete. Tudi je docent dr. Dejan Valentinčič diplomirani pravnik je izpostavil, da smo Slovenci vzpostavili narodno zavest, ki temeli na kulturi in jeziku. Poudaril je, da Slovenci nismo bili nikoli šovinistični. Res je tudi, da se jezika lahko nauči vsak in zato še ni slovenec, torej jezik ni vse, kar so k identiteti. Profesor dr. Andrej Fink, diplomirani pravnik, nas je opozoril, da se narod presoja na osnovi njemu lastnih vrednot. Po njegovem identiteta ni enobarna, gre za zmes naroda, kulture, jezika. Opozoril je na pomen zgodovine naroda, skupnega ozemlja in na vrednote ter pripomnil, da brez vrednot ni kulture. Opozoril je na to, da če človek ne ve, kdo je, ne more spoštovati sebe in izgubljeni ljudje ne prispevajo k sožitju. Včasih smo imeli narodne prebuditelje, duhovnike, ki so začeli ustvarjati našo identiteto, jezik kulturnega naroda in jih vsaj navidezno slavimo še danes. In kje smo svojo identiteto v resnici danes? Smo prestrašeni, zavrti in si ne upamo zastaviti svoje besede za naš jezik, glasbo, domovino? Očitno še vedno čutimo posledice iz časa komunizma, ko so nas na vsak način hoteli spraviti v lonec jugoslovanstva. Smo majhen narod, narod s svojim jezikom, ampak nikoli nismo gojili nacionalizma. Ustvarili smo svojo državo in budimo na to ponosni. Opozarjajmo na to, da ni vse, kar si nekdo izmisli umetnost. Ne glede na ideološko sestavo raznih komisij, odborov, opozarjajmo na pomen našega jezika, ki smo ga uspeli obdržati kljub večnim pritiskom na področju med Germani in romani. Ne sramujmo se naše narodno zabavne glasbe, ki je prodrla za razliko naših številnih umetnikov na veliko področje Evrope, predvsem pa v predel Alpskega sveta. Prenihajmo sebati, če nas zaradi zauzemanja za našo lastno identiteto tisti, ki jim do tega ni, imenujejo nacionaliste, celo fašiste. S tem le izkazujejo, kam sodijo. Ali spet potrebujemo narodne prebuditelje? Vsekakor. Je svoj komentar zaključil primari Janez Remškar, doktor medicine. Komentiramo spletnim portalom Častnik